0: Der Runtimes-Podcast. Dein digitales Läufermagazin.
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge. Heute reden wir über Übersäuerung. Power statt Sauer. Lerne deinen Körper kennen und stärke ihn. Ja, das ist ein spannendes Thema. Wir werden also eine kleine Reise machen durch unseren Körper und viele Dinge lernen, die wir vielleicht gar nicht wissen. Und für alle, die gerade irgendwie das Gefühl haben, sie kommen nicht richtig voran beim Sport, die werden heute wahrscheinlich einige praktische Tipps bekommen. Und wir sprechen mit Roland Jenschurer. Er ist Ernährungswissenschaftler und beschäftigt sich seit über 25 Jahren mit dem Säurebasenhaushalt und berät seit Jahrzehnten auch Profisportler in diesem Bereich. Er hat ein Buch geschrieben, das heißt Power statt Sauer. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf dieses Gespräch. Herzlich willkommen, Roland.
0: Ja, herzlich willkommen. Hallo.
1: Du hast sehr viel Erfahrung in dem Bereich Übersäuerung. Aber jetzt mal Hand aufs Herz auf einer Skala von 1 bis 10. Wie sauer bist du denn im Moment?
0: Mit Mittelfeld muss ich, muss ich ehrlich sagen. Ich, ich steuere gegen, fahre mit dem Fahrrad hierher, was schön basisch ist. Achte auf Ernährung, mach mal ein Fußbad und all sowas. Aber es, es herrscht der ganz normale Wahnsinn, wo die meisten, glaube ich, drinstecken. Wir haben hier von der Arbeit her einfach eine, eine extreme Schlagzahl, sage ich mal. Ich bin auch viel mit, mit Vorträgen, Schulungen unterwegs und ähm, ja letztendlich bin ich natürlich auch aufgeregt <lacht> in unserem in so interview hier und das adrenalin ähm, ja ist ein schöner kick aber das übersäuert natürlich vom stoppwechsel her dann auch so ein bisschen aber ich klag da glaube ich auf einem ganz guten niveau
1: also ich habe auch überlegt, ich bin wahrscheinlich auch gerade im Mittelfeld. Ich habe sehr viel Kaffee heute getrunken, zu wenig Wasser und habe lange nicht geschlafen. Also bin ich wahrscheinlich auch irgendwo im Mittelfeld, oder?
0: Äh, ja, das sind auf jeden Fall äh, Dinge, ja, die im Körper dann zu Säure führen. Ja, das ja. ist so.
1: Und so jetzt generell, wir Läufer in Deutschland, wie würdest du da tippen? Wie ist da so die Skala von 1 bis 10 im Schnitt?
0: Also von den Ergebnissen her, also im im, im Schnitt, also ich würde eher sagen, wo wo liegt die Masse? Und der Masse geht's nicht ganz so gut. Das ist aber auch ein gesellschaftliches Problem und ähm, ja, viele schauen äh, ja den Bewegungsmangel, die schlechte Ernährung und so weiter halt auszugleichen mit Sport, insbesondere mit Austauschsport, mit dem Laufen, was was vom Ansatz her genial ist, aber unter den Lebensumständen insgesamt, unter denen wir heute leben, geht der Schuss dann leider total nach hinten los. Und ich sehe es dann von den Ergebnissen her, dass viele halt im wahrsten Sinne des Wortes auf der Strecke bleiben und sich dann auch noch so richtig ärgern und ich sage mal so doppelt doppelt sauer sind, weil sie in dem merken, Hey, jetzt habe ich schon Sport gemacht und jetzt bin ich erst recht verschlissen. Meine Gelenke sind jetzt voll auf der Strecke geblieben. Verdammt nochmal, warum funktioniert der Sport nicht? Und das, das ist natürlich mhm. schade für den Sport. Ne? Und wie gesagt, das, da ist auch äh, die wesentliche Motivation geschrieben, warum ich das Buch geschrieben habe, weil das überhaupt bei, bei, bei den Sportarten, beim Sport so viele auf der Strecke bleiben und das einfach nicht verstehen, weil sie so letztendlich, du hast es gerade gesagt, ja, ja, ihren Körper gar nicht verstehen, was da abläuft. Und dieses Missverständnis wirklich herrscht, dass Sport von vornherein gut ist, gesund ist. Und, und das ist das erste Riesenmissverständnis. Sport ist vom Effekt her gut. Wir, wir, wir brauchen den Sport. Sport, diese Belastung, ist der, ist der Reiz zur Regeneration. Das, das startet unsere Regenerationsprogramme. Ja, ohne Sport, wenn wir das nicht machen, dann verabschieden sich unsere Beine so schnell wie im Gipsbein. Nur, nur, dass man mal ein Bild vor Augen hat. Dies gibt es bei innerhalb von ein paar Wochen ist da alles weg und es heilt ganz schlecht. Ja, deswegen ähm, operiert man heute lieber, setzt dort Metall ein, wenn der Knochen gebrochen ist, damit die Leute weiterlaufen können, ne? weil, weil das ist der Reiz. Äh, und ähm, ja, dieser Reiz, dieses richtige Training, ein richtig intensives Training, Lauftraining, ist aber für sich überhaupt nicht gesund. Also gerade Hochleistungssport. Ich bin ja viel im Hochleistungssport. Das muss man sich wirklich bewusst ja. machen. Hochleistungssport, ein richtig intensives Training, Krafttraining, Lauftraining, 10 Kilometer, 20 Kilometer, Marathon. Schule ist für den Körper ein Vollschaden. Das, das, ja, sorry. Das ist der, der, ja, da bin ich völlig übersäuert. Ich habe Mineralien ausgeschwitzt. Ich habe Vitamine. Ich habe Antioxidantien. Also, ich habe Wertvolles verbraucht ohne Ende. Ich habe hier spätestens beim Muskelkater auch richtig was kaputt gemacht. Ja, das ist ein Vollschaden. Aber das ist der Reiz zur Regeneration. Das, das ist ja dieses Fantastische. Der Körper ist genial. Da, wo Maschinen verschleißen. Können wir regenerieren? Und, und dazu ist Sport der Startknopf. Aber wir müssen uns bewusst machen, der ist erstmal schädlich und wir müssen diesen Reiz umsetzen in eine Leistungssteigerung. Das will der Körper, die Programme hat er, aber wir geben ihm nicht das Essen, wir, wir geben ihm nicht die Bewegung, die er dazu braucht, wir, wir geben ihm keine Chance, diesen Reiz umzusetzen. Die Rahmenbedingungen für den Sport, da muss ich ansetzen. Die Regeneration, da entscheidet sich meine Gesundheit, ich sage mal, nach dem Sport.
1: Also trennst du auch klar zwischen Training, also Sport und Bewegung, ne? weil ich glaube, das, das ist ja auch dann eben dann der Unterschied.
0: Ja, super, super wichtig. Ich habe da Diskussionen gehabt, auch gerade mit Sportwissenschaftlern. Da müssen wir wirklich differenzieren. Training ist, ist, ist eine Belastung. Also beim Training, sage ich mal, Training ist sauer und verbraucht Basen. Ja, da entsteht Kohlensäure, Milchsäure und so weiter, da entstehen ganz viele Säuren, ich mache was kaputt und, und ich verbrauche ganz viele Basen. Das ist mal wirklich Training, da geht es zur Sache. Bei Bewegung sage ich, hey, Bewegung ist eigentlich basisch, weil Bewegung fördert unsere Durchblutung, gerade in unseren Beinen. Da, da müssen wir uns bewusst machen, über Jahrtausende, haben wir uns immer mehr oder weniger den ganzen Tag über bewegt und daran hat sich unser Herzkreislaufsystem gewöhnt. Unser Herz ist in erster Linie darauf ausgerichtet, das Blut in den Körper hineinzupumpen. Aber dass das wieder wieder zurückkommt zum Herzen, wieder hochkommt zum Herzen, jetzt gerade wenn wir sitzen. Ja, und da kommt dann auch der 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 Spruch her, sitzen ist das neue rauchen ja Weil nur durch Bewegung käme das Blut wieder zurück. Wenn sich die Muskulatur anspannt, jetzt gerade in unseren Beinen, wenn sich die Muskulatur anspannt, drückt sie auf die Venen und drückt auf unser Lymphsystem, auf unsere Lymphbahnen. Und in beiden Systemen sind wie so Rückschlagventile, sind so Klappen drin. Und erst wenn Druck aufkommt, gerade das Dynamische beim, beim Gehen jetzt, bei Bewegung, kommt da dynamisch dieser Druck auf, die, die Klappen öffnen sich und so kommt das Blut wieder zurück zum Herzen. Aber wenn wir sitzen, sitzen ist das neue Rauchen, dann versackt das Blut in den Beinen. Und dann sind wir, insbesondere jetzt für den Sport, schon, schon vorher, ja sind wir nur vom Rumsitzen her, weil wir nicht die Durchblutung haben, die wir bräuchten, damit unsere Beine, unsere Muskulatur gut durchblutet sind. Deswegen sind wir dann in den Geweben übersäuert, weil die Säuren entstehen immer, das ist was ganz Natürliches, aber sie werden nicht abtransportiert, weil ich nicht die Durchblutung habe. Und die Vitalstoffe, äh, vorneweg mal der Sauerstoff, äh, der Sauerstoff kommt nicht ausreichend hin in die Gewebe, in die Beine. Und auch die ganzen Nährstoffe kommen nicht hin. Also alle, die, die sehr lange sitzen, und da kommt der Spruch, ja her sitzen, das neue Rauchen, sind von vornherein unterversorgt und übersäuert und das macht insbesondere unsere Beine kaputt. Und wenn ich dann glaube, nach so einem Tag im Büro, wo ich wirklich, sorry, in erster Linie nur rumgesessen habe und wenn ich dann glaube, so, aber heute Abend mache ich da fünf Kilometer, zehn Kilometer, heute Abend hole ich das mal eben kurz nach und starte dann aber in dieses Training völlig übersäuert und unterversorgt, äh, dann geht der Schuss nach hinten los. Deswegen ist dieses Einlaufen, warmlaufen dort so wichtig, dass ich das erstmal alles wieder so ein bisschen in Bewegung bringe. Erstmal den Sauerstoff, die Nährstoffe in meinen... Also vielleicht laufe ich den ersten Kilometer, also wirklich gehen, spazieren gehen. Mhm. Vielleicht gehe ich erstmal fünf bis zehn Minuten und kurbel meine Durchblutung langsam an, dass Sauerstoff und Nährstoffe in die Gewebe, in die Muskeln überhaupt erstmal wieder reinkommen und dass der Rückstau vom Tag... Erstmal vom langen Rumsitzen, dass dieser Rückstau erstmal abgearbeitet werden kann. Und erst dann geht es so richtig ins Laufen. Und, und nach dem Sport ist es genauso wichtig. Ja, die haben gesagt, hey, jetzt habe ich Sport gemacht, jetzt darf ich mich doch wohl hinsetzen. Ja? Und, und gerade Schüler, Studenten und halt Büroarbeiter haben dieses Problem mit dem Rumsitzen und die sagen dann so, jetzt habe ich hier trainiert und jetzt, jetzt setze ich mich hin. Jetzt ruhe ich mich aus. Ich sage natürlich, darf sich erstmal hinsetzen und was essen und so weiter und so weiter. Alles gut. Aber dann so über den Tag musst du immer wieder schauen, dich zu bewegen, um die Durchblutung zu haben, den Lymphfluss zu haben, um dann die, die Säuren, die ja beim Training entstehen, auch überhaupt abtransportiert zu bekommen und damit dann auch über die Durchblutung Sauerstoff und Nährstoff zur Regeneration. Hintransportiert werden können. Wenn ich mich nach dem Training wieder einfach nur hinsetze, da habe ich keine Regeneration. Also ein bisschen schwarz-weiß gemacht, Entschuldigung, ich bin ein bisschen wach. Das
1: ist absolut. Ja? Ich bin ja so ein, ich sitze den ganzen Tag am Computer. Ich weiß, ich muss meine 10.000 Schritte am Tag tun, das heißt, ich laufe dann abends 10 Kilometer und dann so schnell wie möglich, weil ich habe ja zwischendurch auch noch Schokolade gegessen und irgendwie habe ich keine Zeit gehabt, mir was Vernünftiges zu kochen und dann muss ich das irgendwie wieder reinholen, was ich irgendwie falsch gemacht habe und ich renne dann auch sofort los, weil ich habe ja nicht viel Zeit und dann hinterher habe ich eigentlich auch keine genau. Zeit und alles ist extrem und ich glaube, das ist was, was wahrscheinlich viele... Also ich bin ja wahrscheinlich nicht die einzige, die und dann irgendwie kriegt man aber auch nicht sofort die Packung. Oder bei Rennen. Ich meistens fährt man ja hin, ist irgendwie sieben Stunden im Auto oder in der ja. Bahn und dann rennt man dann schnell nochmal eine Runde und dann sitzt man wieder und, und auch nach dem Rennen sitzt man auch wieder in der Bahn. Das passiert ja dauernd. Ja, also das, das da hast du ja völlig mhm. recht. Das ist ein Riesenproblem.
0: Ja, deswegen ist es auch wirklich ein Gesellschaftsproblem. Genau, was du hier ansprichst, ne, wir sitzen allesamt viel zu viel, haben dann nicht die Durchblutung, die wir bräuchten, um, um da gut versorgt zu sein und entsäuert zu sein. Ja, und die Ernährung, Entschuldigung, das, was heute normal ist, ist nicht natürlich. Ja, und nur weil das alle essen, ist es deswegen nicht besser. Jeder reagiert da anders drauf. Äh, okay, aber... Das, was heute normal ist, ist nicht natürlich. Und da müssen wir wirklich umdenken, wo kommen wir her? Und, und wo sind wir jetzt hier gelandet? Und wie gesagt, unter den Voraussetzungen, unter den Umständen funktioniert dann leider der geniale Sport. Ich liebe Sport. Ja, ich bin seit, boah, lass mir nicht lügen, seit über 30 Jahren bin ich im Fitnessstudio und fahre Fahrrad und, und gehe joggen und... und Mach jeden Quatsch, so ungefähr. Sport ist so wichtig, aber wenn ich mich nicht vernünftig ernähre, mich nicht vernünftig bewege und, und nicht mal irgendwann vernünftig schlafe, äh, sorry, dann, dann hat der Effekt vom Sport keine Chance. Das ist schade. Deswegen auch unser Interview. Ja,
1: total wichtig. Ich bin auch echt froh, dass wir reden, <lacht> weil mir hat dein Buch wirklich in vielerlei Hinsicht die Augen geöffnet, obwohl das ja eigentlich offensichtlich ist und trotzdem muss man manchmal einen Spiegel vorgehalten bekommen. Aber vielleicht kannst du noch mal sagen, für alle, die jetzt gar nicht so genau wissen, was ist denn Übersäuerung und was ist sauer? Also wenn ich an sauer, ich bin sauer, denke, denke ich tatsächlich an, ich bin sauer, also mir kommt was hoch, ich ärgere mich oder meine Muskeln brennen oder ich habe irgendwie Sodbrennen oder dass man nachts nicht schlafen kann, weil man noch so irgendwie so durch den Wind ist. Was mhm. ist denn oder woran merke ich denn dass ich übersäuert bin. Also was sind so die Merkmale dafür? Und was ist das dann, sauer sein? <lacht> Abgesehen vom Gemütszustand, <lacht> den ich auch öfter habe.
0: <lacht> ja, aber ähm, das, ist schon, das ist schon auch interessant. Die, die Übergänge von Körper, Geist und Seele sind wirklich fließend. Und äh, wenn ich, wenn ich sag mal, mental sauer bin, spiegelt sich das in meinem Körper, in meinem Säurebasenhaushalt auch wirklich wieder. Und das schlägt mir dann auf den Magen. Und da bin ich dann wirklich sauer. Also mein Magen ist immer sauer. Das ist auch ganz wichtig für die Verdauung. Bitte dort nicht manipulieren. Mein Magen muss sauer sein. Aber wenn mir die Säure dann hochkommt, weil ich übersäuert bin, weil mein Körper diesen Mechanismus hochfährt im Stress, diese, diese säure Produktion. Ja, dann ist das ein Symptom. Also er sagt mir das über ganz, ganz viele Symptome, wo es halt wichtig ist, dass wir die verstehen. Und ähm, ich zähle den Magen jetzt mal im weitesten Sinne so zur Haut. Und Haut ist ja ein Ausscheidungsorgan in dem Sinne. Und wir sehen es auch, wenn wir die pH-Werte der Haut messen. Ja, Die Haut ist stark sauer. Ähm, Haut ist ein Entsäuerungsorgan. Und wenn wir übersäuert sind, wird meine Haut aktiv oder auch wirklich hyperaktiv und schiebt dort die Säuren raus. Dann wird geschwitzt bis zur Neurodermitis. Oder andere haben dann Unreinheiten mit Pickel, Akne, das ist, ja. Ich habe auch einen Bekannten, einen guten Freund. Ja, wenn der heute Schokolade isst, dann hat er die morgen im Gesicht. Und ähm, die Packung Chips und äh, Döner macht schöner. Funktioniert auch nicht für alle. Und ähm, ja, weil der Körper, dass man natürlich versucht, alles wieder rauszuschwitzen und auszuscheiden. Und bei manchen riecht man da auch, hey, hier will der Schweinebraten von gestern raus. Ja, ähm, Haut ist ein riesen Ausscheidungsorgan. Also, das die, die, die überhaupt mal so zu verstehen. Ähm, das ist eins, aber und, und ähm, die Schwitzen und Stinken macht keinen Spaß. Deswegen unterdrücken wir das alle sehr konsequent. Und dann geraten wir in den Rückstau. Und das merken viele, du hast es gerade schon gesagt, dann fängt es an zu brennen. Ja, wir haben, wir haben für, für Säuren ein Warnsystem. Insbesondere in unserer Muskulatur. Und das wissen Sportler, dass das am Anfang, und das, das, das äh, höre ich auch ja immer wieder, wenn man so anfängt, ne? das, das ist dir vielleicht auch schon aufgefallen. Du hast den ganzen Tag gesessen und da habe ich jetzt gesagt, okay, deine Gewebe sind vom Rumsitzen her übersäuert, unterversorgt. Und du hast gerade gesagt, du fängst einfach an zu laufen. Du läufst einfach los. Und die meisten merken, oh, das fängt sehr, sehr schnell an zu brennen. Bis der Körper das einigermaßen im Griff hat und dann dann es. Dann, dann läuft es dann läuft's und dann macht es natürlich auch mit der Endorphinausschüttung immer mehr Spaß. Deswegen laufen wir alle so gerne, weil es sich einfach super gut anfühlt. Mhm. Ne? Ähm, mhm. Aber das Muskelbrennen ist eins, wenn das dann allerdings wirklich wirklich chronisch wird, dieser, dieser Stau im Körper, diese Übersäuerung im Körper, die ich, ähm, ja muss ich dazu sagen, äh, im Blut, in den pH-Werten, bitte niemals messen darf. Ansonsten, da kommt der Spruch auch her, Sport ist Mord. Also der Körper hat mit Säuren ein Riesenproblem, weil unser Blut muss immer unter allen Umständen basisch bleiben. Ansonsten verklumpt es, fließt nicht mehr und dann sind wir sehr schnell sehr tot. Ja. Ja? Deswegen haben wir diesen, diesen säure basen der dafür sorgt, ja, und da sind wir halt im Brückstein, im Bindegewebe, da, da brennt da lagert es ein, da greift es dann, da schwächt es dann die die Gewebe, sämtliche Gewebe, den ganzen Bewegungsapparat, weil wir dort im, im Bindegewebe in die Azidose, in die Übersäuerung geraten, dann wird die Regeneration eingestellt, weil die Stoffwechselprozesse, Genauso wie beim Sport. Wir sehen das beim Laktatstufentest. Stoffwechsel, Enzyme funktionieren pH-Wert abhängig. Wenn wir übersäuert sind, der saure Muskel macht zu. Wenn ich einmal das System overpaced habe, macht der Muskel zu und dann geht gar nichts mehr, weil er sagt, Entschuldigung, mein Blut muss basisch bleiben und ich hau dir jetzt hier die Vollbremse rein. Ja, Achte bitte auf deine Säurewerte, auf deine Laktatwerte und alles, was da hinten dran hängt, ja. Also da gibt es die, die Bremse, aber genauso ist auch ähm, der ganze Stoffwechsel zur Regeneration. Also für meine Bindegewebe ähm, und dazu gehören dann auch die ganzen Faszien, ähm, dazu gehören dann die Sehnen, dazu gehören die Knochen, die äh, Gelenke, die Knorpel, die Bandscheiben. Das sind alles Bindegewebe. Die Regeneration ist pH-Wert gesteuert. Und wenn wir in diese chronische Übersäuerung rutschen, weil wir uns nicht bewegen, gar nicht die Durchblutung haben für den Austausch, für den Säurebasenhaushalt, weil wir uns falsch ernähren, weil wir dann noch glauben, hey, jetzt ballere ich da noch ein Training obendrauf. Dann wird das zum chronischen Zustand. Und dann geht die Regeneration in den Keller. Dann werden die Bindegewebe immer schwächer. Und das ist erschreckend, dass dann jemand sagt, ey, so eine, so eine Achillessehne, die ist bei gleichem Durchmesser stärker als ein Stahlseil. Der Körper ist genial. Der ist genial. Der ist besser als ein Stahlseil. Und bis so eine Achillessehne reißt, Entschuldigung, muss ich schon richtig lange, richtig viel verkehrt gemacht haben und bin schon über viele Symptome, über Brennen, über Schmerzen, über Entzündungen. Das sind dann so die Stufen. Bin ich, bin ich drüber weggerutscht, bin in die chronische Übersäulen gerutscht und dann fliegt mir mein System um die Ohren und auch ein absolut klassisches Problem sind dann einfach Ermüdungsbrüche. Der Knochenstoffwechsel ist pH-Wert gesteuert und das Training ist nur der Reiz zur Regeneration. Und jetzt kann ich mich noch so gesund ernähren, was die meisten ja sorry, dann halt auch nicht tun, ja, und dann selbst wenn auch Vitamin D und hier und da und selbst wenn das alles passt, alleine der Punkt, wenn ich übersäuert bin, wird Knochen abgebaut, egal wie toll der Rest ist, das ist ein K.O.-Kriterium, ja, es muss einfach alles passen, wir müssen ganzheitlich denken. Ach. Sorry, <lacht> bisschen ausgeholt, aber die Zusammenhänge die sich bewusst machen, ne? Der Säurebasenhaushalt, der grätscht da überall rein. Er kompensiert irgendwie. Er ist wahnsinnig intelligent. Das ist, aber das ist das Spannende. Also Säuren dürfen im Blut niemals messbar werden. Säuren müssen immer sofort kompensiert werden. Und das macht dieser Säurebasenhaushalt genial. Genial. Aber das macht einen Haufen Probleme. Das sind aber keine Alterungsprozesse sondern es sind Übersäuerungssymptome. Hier müssen wir komplett umdenken und unseren Körper verstehen, weil der es genial. Ich finde
1: super spannend, weil ich habe genau das gerade überlegt. Also, mit, mit Mitte 20 ist man ja am Peak, dann fängt man ja schon an zu altern und eigentlich steckt man noch viel weg. Also wenn ich mich daran erinnere, ich konnte essen, was ich wollte. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich bin nicht zu stoppen und dann so ab 30 geht es da langsam los. Und was du gerade sagtest, also ich hatte ja Müdungsbrüche, die nicht festgestellt wurden also zuerst und was weiß ich, ähm, Kreuzbandriss vom Fußball und... Ähm, aber irgendwie denkt man ja, oder man hört auch oft von Arzt, ja, das ist normal. Also so mit 30 ist das halt so oder mit 40 ist das dann halt so. Und dann ist auch normal, dass man Arthrose kriegt, weil das irgendwie alles gehört halt da zu den Alterungsprozessen. Ich, ich finde das so schwierig, ja. weil ich zum Beispiel, obwohl ich ja wirklich auch viel ähm, weiß, trotzdem so völlig falsch gelebt habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Einfach auch, weil Sport für mich immer so die Tankstelle war und ich das schwer fand, nicht Sport zu machen. Also genau, ich glaube, ich bin genau die Zielgruppe, die wir heute anvisieren. Ähm, deswegen finde ich das so <lacht> ja. spannend. Also woher weiß ich denn, ob es jetzt Übersäuerung ist oder ob es ein Alterungsprozess ist? Weil wir altern ja auch. Also was ist Übersäuerung und was ist Alterung?
0: Da verstecke ich mich jetzt einfach mal hinter den Genforschern, die uns ja ganz klar sagen, von unseren Genen her, wo sich dann darüber auch das Altern definiert könnten wir ganz bequem 120 bis 140 Jahre, also deutlich über 100 Jahre, könnten wir bequem werden. Wenn wir uns an die Spielregeln halten, wie unser Körper nun mal funktioniert. Ja? Und das verstehe ich als Alterung. Das, was wirklich in den Genen steht. Wir sind bei der Alterung auf der absoluten Überholspur. Wobei ich noch mal ein bisschen differenzieren muss, ja, weil, weil jetzt also höre ich schon so ein paar reden, ja, hey, aber wir leben doch immer länger. Eine kleine böse Differenzierung. Wir leben nicht unbedingt länger, wir sterben nur länger. Ich will ja nur sensibilisieren, dass wir länger leben. Ja. Darum geht es, dass wir länger leben. Also mein, meine, meine werte Oma, Gott hat sie selig mittlerweile, aber immerhin ist sie 104 geworden ah. und hat sich, Einfach, hat sich einfach an die Spielregeln gehalten, hat sich immer viel bewegt, hat sich, weil die das gar nicht anders kannte von früher, immer gut ernährt. Regional, saisonal, äh, Entschuldigung, gerne mal über 100 Jahre zurückdenken. Und damals gab es nichts anderes als Bio-Bio. Qualität. Es gab nichts anderes. Es gab zu wenig, aber es gab nur beste Qualität. Und zusammen mit viel Bewegung und täglicher körperlicher Arbeit, was wir jetzt Training nennen, hey, gar nicht das Problem. Da, da laufe ich hier 100 Jahre durch. Das ist nicht das Ding. Ja, Aber äh, wie gesagt, wenn die, wenn die Rahmenbedingungen zum Sport nicht passen, äh, bleibe ich auf der Strecke. Und äh, du hast gerade auch wieder dieses böse Wort genutzt, normal. Ja, hey, der Cholesterinspiegel, der heute normal ist, spiegelt nur die Vollkatastrophe unserer Gesellschaft wider. Wir haben hier in Deutschland sieben Millionen Betroffene mit Osteoporose. Das sind natürlich in erster Linie da die Älteren. Hey, Sieben Millionen, das sind bald zehn Prozent der Menschen hier. Da laufen wir alle drauf hinaus. Und aber wir merken, es kommt immer früher. Die ganzen Statistiken dieser Probleme, dieser Alterungsprozesse, wo wir sagen, hey, das ist aber säure ja, Hautprobleme, immer früher, diese ganzen Schmerzen, immer früher, die ganzen Probleme im Bewegungsapparat mit Osteoporose, aber auch die, die, die Sehnen, Sehnenrisse, Arthrose, Gelenksprobleme, Rückenprobleme, immer früher, ja, und deswegen sage ich, wir sind da auf der, auf der Überholspur, weil das entscheidet sich im Säure-Basenhaushalt. Wobei man da ja bitte auch bedenken muss, das Ding hat zwei, diese Medaille hat zwei Seiten. Es, es geht auf der einen Seite ganz klar darum, dass wir übersäuert sind. Es geht aber auch darum, dass, dass die Basen, wo ich immer sage, die Vitalstoffe, alles das, was wir, was wir Gesundes brauchen, um zu funktionieren, alles das, was wir über Jahrtausende gegessen haben, weil wir gar nichts anderes zu essen hatten. Das fehlt heute. Schön, das gilt für, für den ganzen Menschen und für sehr, sehr viele Menschen in unserer Gesellschaft, dass sie von vornherein auch von der Ernährung her unterversorgt sind, nicht mit Kalorien. Ja, mit, mit Kalorien sind wir voll getankt bis in die Ersatzkanister. Ja, die meisten schleppen Ersatzkanister mit sich rum, Wahnsinn. Ja, also Kalorien, gar kein Problem, aber wenn ich hinschaue, Mineralstoffe, Vitamine, sekundäre Pflanzenstoffe, die essentiellen Aminosäuren, ne? Fleisch essen wir ohne Ende, viel zu viel, Entschuldigung, aber die essentiellen, das ist wichtig, da laufen wir an einigen Stellen leer. Oder auch Fett, Fett essen wir ohne Ende, aber schlechtes Fett. Das heißt, dieser, dieser, dieser Motor Mensch läuft von seinem Stoffwechsel her, weil die Vitalstoffe und die Enzyme, der Stoffwechsel. Die Organe oder auch der Muskelstoffwechsel, der Knochen-Knorpelstoffwechsel oder auch dieser Kohlenhydratstoffwechsel, Eiweißstoffwechsel, immer dieses Wort Stoffwechsel, Da stecken Enzyme dahinter. Und die Enzyme brauchen, um zu funktionieren, diese Vitalstoffe für, für ihre Struktur. Ja, so also brauchen wir jetzt eine kleine Querverbindung. Aber was, halt, was, was viele wissen, nur so ein paar Beispiele. Ne? Wir brauchen die, die B-Vitamine für unsere Nerven. Mhm. Ja, wir, wir, wir ähm, brauchen hier Magnesium für unseren Muskelstoffwechsel, aber auch als Baustein für unsere Knochen und für unsere Zähne. Ja. Magnesium ist an Hunderten von enzymatischen Reaktionen beteiligt. Das heißt, wir kriegen nicht nur Krämpfe, wir kriegen an Hunderten Stoffwechselprozessen, Stoffwechselketten. Geht die Bremse rein, wenn Magnesium mehr, leer läuft ja. oder Kalzium oder andere Mineralstoffe oder Spurenelemente oder hier Vitamine, Vitamin C ist an, ist an gut 15.000 enzymatischen Reaktionen beteiligt. Sie geht bis ins Immunsystem und die meisten laufen leer, sie essen es nicht. Sie sagen, hey, was erwartet ihr von eurem Körper, wenn ihr ihm nichts zu essen gebt? Ja.
1: Aber die meisten schmeißen sich ja dann künstlich was rein. Ne? Also ich kenne ja viele, die, die dann halt über Nahrungsergänzungsmittel versuchen, das irgendwie wieder zu kompensieren, wo wir ja früher schon mal beim Kompensieren Keine waren. Chance.
0: Die machen den zweiten Schritt vom ersten. Jetzt aber langsam, ich muss ein bisschen differenzieren. Ja, es sind mehrere Dinge. Wir müssen uns bewusst machen. Mineralstoffe relativ gut erforscht. Nur bei Mineralstoffen muss ich aber auch beachten, diese Mineralstoffe brauchen bestimmte Balancen zueinander. Wir haben gerade über Magnesium gesprochen und das, das begegnet mir andauernd im Sport. Wir machen ja auch viele große Events, Wochen-Events, so Tour-Transalp, Beitransalp, Transalpine Run und so weiter, wo es wirklich eine Woche lang zur Sache geht und dann kommen die mit Krämpfen ins Ziel und dann frage ich, hey, erstmal Natrium, genug getrunken, also das Basische und dann kommt man natürlich sofort zu Magnesium. Ja, das nehme ich ohne Ende. Also, Entschuldigung, entweder du nimmst das Falsche, sprich eine Verbindung, eine chemische Verbindung aus dem Labor, was der Körper gar nicht kennt. Das sind dann tolle Zahlen, aber dein Körper kennt diese Zahlen nicht und das Zeug landet in der Toilette. Sorry, ja, rausgeschmissen. Ja. Oder du hast das Richtige genommen und du hast so viel genommen, dass du dir das Kalzium abschießt. Kalzium, Magnesium, 2 zu 1. Wenn ich Magnesium hochdosiere, Verdränge ich das Kalzium und das ist nicht nur im Knochen. Kalzium ist auch Stoffwechsel, Nervenübertragung. Kalzium ist auch an ganz vielen enzymatischen Reaktionen beteiligt und ich habe fast die gleichen Symptome, nämlich auch Krämpfe, wenn ich zu wenig Kalzium habe. Das heißt, wenn ich mal eben kurz etwas hochdosiere, vielleicht überdosiere, kann ich mich aus diesen Balancen rausbringen. Das waren jetzt mal die Mineralstoffe. Dann brauche ich aber auch die Vitamine, relativ gut erforscht. Wenn ich hier irgendwo merke, dass ich einen Mangel habe und das ist meine Differenzierung, wenn ich eine Blutanalyse mache und merke, ey, mir fehlt hier definitiv ein Vitamin oder ein Mineralstoff oder irgendwas, hey, dann bitte in einer guten Qualität substituieren. Okay, aber jetzt komme ich. Zum nächsten Bereich auch dieser sekundären Pflanzenstoffe. Das sind so vitaminähnliche Substanzen. Dazu zählen jetzt zum Beispiel diese, diese Antioxidantien, was viele kennen. Ja, ähm, sind keine Vitamine, aber vitaminähnlich. Die, die brauchen wir in unserem Stoffwechsel so, so als, als, als Rahmenbedingungen. Und davon brauchen wir fünf bis 10.000. Und da hört es mit Nahrungsergänzungsmittel, Entschuldigung, komplett auf. Da komme ich um die Möhre nicht drumherum. Ja. Ja, also, sorry, im übertragenen Sinne. Auf Basis dieser Vielfalt an Vitalstoffen haben wir uns über Jahrtausende entwickelt. Ja, allein der Apfel geht in den Tausenderbereich an Vitalstoffen. Ja, da ist, das ist für die Wissenschaft eine relativ junge Richtung, ja. Ich werde das nicht vergessen, als ich äh, studiert habe, äh, da war der Hype um die Antioxidantien. Da haben wir gesagt, ey, ihr braucht Beta-Carotin, gerade die Sportler, da sind freie Radikale. Wir pumpen den Körper voll Antioxidantien und äh, dann könnt ihr doppelt so schnell laufen. Also, Entschuldigung, ein bisschen überspitzt. ja. ja. Und der Schuss ist voll nach hinten losgegangen. Ja? Erstens, der Körper wurde abhängig davon und hat seine eigenen anderen Systeme eingestellt. Ja, und ähm, es wurde dann insbesondere deutlich auch in der, in, der, in der Krebsforschung, weil man auch dort gesagt hat, freie Radikale, gebt die Antioxidantien rein, diese Antikanzerogen, und die Krebszahlen flogen denen um die Ohren, weil im Körper alles ineinander greift. Das ist wie ein Uhrwerk. Und wenn ich an einem Rädchen drehe, aber dem Rest nichts gebe, dann dreht der Rest durch. Und so mhm. ist das leider da mit den Krebszahlen passiert. Die sind dann drauf gekommen: okay, ich brauche nicht nur Beta-Carotin, ich brauche auch Vitamin C, Vitamin E, Glutathion, pam, 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 pam. Ich, ich muss das ganze System unterstützen und ich brauche dann auch gar nicht mehr diese hohen Dosierungen. Und ja, letztendlich möchte ich nicht sagen, sind sie wieder beim Gemüse gelandet. Mhm. Ja, weil da ist alles drin. Mhm. Ja, und. Ähm, und, das ist, und da müssen wir wirklich halt, sorry, wenn ich ausgeholt habe, echt differenzieren. Die Basisernährung mit der Vielfalt an Vitalstoffen, die muss erstmal passen. Und wenn wir dann über eine qualifizierte Diagnose feststellen, hier fehlt was, weil ich habe so einen Hochverbrennungsmotor, der, hat, der verbrennt da dermaßen viel davon. Hey, bitte, dann packen wir was oben drauf. Das Einzige, wo ich das sagen kann, ist Vitamin D. Ja. Da kann ich pauschal sagen, nicht, nicht, nicht vielleicht völlig übertreiben, aber Vitamin D ist das Einzige, wo ich sagen kann, das klar, das, das, das kann man, sollte man äh, substituieren.
1: Ich habe ich jahrelang nicht gemacht und war jedes, jedes Jahr krank und habe da auch dann tatsächlich mit Zähnen Probleme bekommen, weil ich zu wenig Vitamin D hatte. Es ist Wahnsinn, was, was da alles passiert.
0: Ja, das ist, das ist ein so ein Faktor. Und du hast wahrscheinlich an x Stellen hast du gemerkt, hey, hier fehlt ein Element, ja. Und das ist an so vielen Stoffwechselprozessen beteiligt. Wenn eins fehlt, geht an ganz vielen Stoffwechselprozessen, ganz vielen Stoffwechselketten die Bremse rein. Denn die Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Ja. Ja? Und deswegen brauche ich erstmal diese Riesenvielfalt im Sinne einer vielfältigen, abwechslungsreichen Ernährung. Und das passt bei sehr vielen nicht, weil der Mensch ist ein Gewohnheitstier.
1: Und das ist oft emotional, ne? Essen ist so wahnsinnig emotional.
0: Ja, also äh, gerne. Äh, emotional im Sinne von wirklich jetzt äh, genießen.
1: Nee, ist aber nicht. Es ist eher ein Frustessen oder so.
0: Ja, schon das Thema, ne? Wie, ja, nicht, nicht kompensieren mit Schokolade oder nicht Frust fressen, das ist dann auch irgendwie was Emotionales, sondern wirklich, wirklich genießen. Mhm. Aber wenn ich da hinschaue, äh, hey, ich sage mal, hey, Genieß deinen Kaffee, genieß gerne dein Bierchen, äh, aber genieß das. Aber viele kippen sich eine Kanne Kaffee nach dem anderen in den Kopf und merken gar nichts. Ja, ja das ist doch kein Genießen. Ne? Wenn man die darauf antwortet: ja, ich, ich brauche meinen Kaffee, ich brauche meinen hier, ich brauche meine Schokolade, ich brauche meine Havanna, äh, äh, Quatsch, Ja. Das, 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 das bildest du dir meistens gerade ein oder bist abhängig von geworden, klar, das ist auch ein erheblicher Suchtfaktor natürlich dann dahinter, der ist nicht zu unterschätzen. Das Zeug macht natürlich auch abhängig. Spätestens ein paar Zutaten, die man noch reinrührt. Aber äh, essen gerne genießen mit, mit, mit guten Gewürzen und Abwechslungsreich und Kräuter und so weiter. Und ich möchte es eigentlich nur bewusst machen, wie wichtig das ist. Denn die Ernährung ist die einzige Möglichkeit, dem Körper die Mineralstoffe, Vitamine, sekundäre Pflanzenstoffe, Pam, pam, pam die, die Nährstoffe zu geben, die er braucht, um zu funktionieren und um zu regenerieren für ein starkes Immunsystem, für eine Leistungssteigerung, für eine Top-Performance. Essen ist die einzige Möglichkeit. Und das kriege ich nicht in der Pille, im Pulver, im Riegel, wir haben es versucht für die Astronauten oder für große Expeditionen. Wir haben es versucht in einer Pille, ja, besser als gar nichts. Ja. 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 Aber sie liefern mittlerweile, sie liefern mittlerweile den Apfel und die Zwiebeln und so weiter und so weiter ins Weltall, weil sie sagen, verdammt nochmal, mal, ist so viel drin. Das können wir nicht nachbauen. Aber wenn wir dann noch hinschauen, die, die Empfehlung ist so five a day. Also fünf Portionen Gemüse und Obst am Tag. Und es gibt repräsentative Umfragen, wie viele in Deutschland das schaffen. Und das waren vor Corona mehr oder weniger 15 Prozent. Und es ist jetzt mit Sicherheit nicht besser geworden im Homeoffice. Diese Five a Day, das macht kaum einer. Und wenn wir dann noch hinschauen, Liegt der Schwerpunkt beim Gemüse? Weil das ist die Empfehlung. Gemüse ist viel vitalstoffreicher als Obst. Liegt der Schwerpunkt beim Gemüse? Da steigen wieder welche aus. Wenn ich danach frage, wie abwechslungsreich ernährt ihr euch? Äh, nee, Pink Lady liegt dort im Regal das ganze Jahr. Also esse ich das ganze Jahr über. Wenn überhaupt dann diesen Apfel. Ich mag dieses Gemüse. Und der Rosenkohl schmeckt mir nicht, obwohl er total super ist. Aber hey, ich esse den halt nicht. Weil ich mag nur, pam, 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 meine drei bis fünf Sachen so. ja Ich bin, will ein bisschen polarisieren. polarisieren. Ja, die essen über das Jahr fast immer das gleiche. ja Völlig einseitig. Und wenn ich dann noch nach der Qualität frage, schuldig ist, bleibt kaum einer übrig, der seinem Körper die, die Qualität und die Abwechslung an Nahrungsmitteln gibt, die er bräuchte, um zu funktionieren. Mhm. Sie, sie, sie essen es einfach nicht.
1: Schade. Wie sagtest du mal so schön, fertig Gerichte machen fertig?
0: <lacht> ja, ey, abs absolut. Ne? Also, ähm, weil die Konservierungsmittel, äh, die konservieren uns bei lebendigem Leibe. Die vermeintlichen Lebensmittel sind nur noch tote Nahrungsmittel, die sind so, so tot, nennt sich dann länger haltbar. Also, länger scheintot. Ähm, wir Menschen sind ja zum Glück alle nicht alleine. Wir haben ja eine Darmflora, ein sogenanntes Mikrobiom. Genial! Wir haben Dinge im Blut, die wir gar nicht gegessen haben. Die produziert die Darmflora, das Mikrobiom, produziert das für uns, verdaut für uns, zerlegt für uns. Genial! Bitte unbedingt darauf achten aufs Mikrobiom. Die Verdauung muss funktionieren. Mhm. Ja, die 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 verschiebt sich. Entschuldigung, das ist ja gerade einschwenke. Bei Ausdauersportlern weil beim Sport natürlich die Muskeln gut durchblutet sind, aber nicht meine Verdauungsorgane. Dort verschiebt sich automatisch die Darmflora und die, die Milchsäure lieben, werden hochgezüchtet. Und die, die Sauerstoff brauchen, bleiben so ein bisschen auf der Strecke, weil der Sauerstoff ist in der Muskulatur gelandet aber aufgrund ähm, ja, schlechter Durchblutung und relativen Sauerstoffmangel halt nicht in der Verdauung. Das heißt, hier darf man als Sportler generell sich etwas Gutes tun fürs Mikrobiom. Ausradiert wird das durch Antibiotika, werden die Bakterien innerhalb von ein, zwei Tagen, sind die ausradiert. Beziehungsweise viele ja, äh, begehen da schleichenden Selbstmord. Fertigprodukte machen dort fertig, weil die Konservierungsmittel halt die Darmbakterien, aber auch Pilze, die wir durchaus auch brauchen und Viren, die auch immer dort sind, äh, mit den Konservierungsmitteln langsam, aber sicher abtöten. Dann kommt noch der Zucker dazu, dann kommt noch der viel zu hohe Salzgehalt dazu und äh, das ist eine gute Eselsbrücke, sich wirklich zu merken, du bist, was du isst. Und Fertigprodukte machen fertig, wie das Wort schon sagt.
1: Ich musste gerade noch an den Wasserdoktor Kneip denken, der sagte, ähm, Gesundheit gibt es nicht im Handel, sondern nur durch Lebenswandel.
0: <lacht> ja, das, das, das ist so. Das, ist, das trifft schön, diese Gesamtheit, dass man sagt, Ernährung, ganz wichtig. Wenn ich mich dazu aber nicht bewege, nicht die Durchblutung habe, kriege ich ernsthafte Probleme. Mhm. Und wenn ich nicht regelmäßig trainiere, wie das mein Körper seit Jahrtausenden gewöhnt ist, weil wir über Jahrtausende geackert, Holz gehakt, Häuser gebaut, Straßen gebaut, weil wir über, über Jahrtausende, bis vor ein paar Jahrzehnten, haben wir so gut wie jeden Tag körperlich gearbeitet. Und das ist, das ist immer wieder der Reiz zur Regeneration, sich anzupassen, besser zu werden, ja. Wenn wir nicht trainieren, wer nicht trainiert, verliert. Es ist diese Gesamtheit.
1: Ja, aber ich denke so jetzt gerade daran, wie oft bewegen wir uns. Also, ich habe zum Beispiel eine Haferquetsche, wo ich noch kurbeln muss. Dann sagte mir jetzt eine Freundin, ja, aber ja. du, du kannst doch einkaufen kaufen, wo du einfach nur auf den Knopf drücken musst. Und das ist, wir machen ja. uns das Leben ja überall einfacher und machen es uns aber eigentlich viel schwerer. Ja.
0: Das Leben ist heute zu bequem, um dabei gesund zu bleiben. Also ich nenne immer gerne dieses Beispiel vom Auto. Ein Auto war bis vor ein paar Jahren noch wie ein komplettes Fitnessstudio. Die Älteren, die Erwachsenen werden sich daran erinnern, ohne Servolenkung um die Kurve war voller Körpereinsatz. Bremsen. Die Scheibe hoch und runter kurbeln, war voller Körpereinsatz. Da wurde, da wurde gearbeitet, da wurden alle Gelenke, ne, müssen wir uns ja wirklich ganz, ganz wichtig, jetzt auch um auf Läufer zu sprechen zu kommen, G Gelenke sind ja nicht durchblutet. Wenn die Gelenke nicht bewegen, neigen die natürlich extrem dazu, unterversorgt zu sein und zu übersäuern. Ja? Dass ich, ne, du hast gerade gesagt, ja, ich sitze hier viel zu viel rum. Kleiner Tipp, trink einfach mehr, ist super für die Durchblutung, super für deine Nieren und du musst öfter auf Toilette und dahin musst du gehen. Und schon ist die Welt in Ordnung. Es ist eh ein schöner Spruch, aber wirklich beherzigen, ein schöner Spruch im Sinne von meiner Oma. Es ginge viel mehr, wenn man viel mehr ginge. Gehen ist die Basis für Sport.
1: Also da hast du uns, glaube ich, alle jetzt ganz schön aufgerüttelt. Ich überlege gerade, wie ich das jetzt hinkriege. Also ich trinke mehr und wahrscheinlich auch bei Autofahrten einfach alle, alle 20 Minuten eine Zwangspause und mal eben irgendwie die Matte ausrollen, ein bisschen Yoga, ein bisschen gehen. Oder was schlägst du da vor?
0: Ja, es gibt natürlich diverse äh, Übungen, die man dann auch machen kann. Ich sage mal, wenn man jetzt schon zur Toilette geht, ja, da kann ich ja auf dem Weg noch mal so ein bisschen leichte Stretching, ein bisschen was machen. Dürfen wir uns gerne bewusst machen, überhaupt auch wer ein Haustier hat oder wer so eine Hundkatze schon mal beobachtet hat. Der weiß, ja, die können erstens, können die richtig gerne und faul rumliegen. Das können die gut. Aber wenn die aufstehen, ist das Erste, was die mehr oder weniger machen, immer recken und strecken. Und das dürfen wir uns bewusst machen. Deswegen ist eine Katze so geschmeidig und auch Hunde und alle Tiere und Vögel, die machen das mehr oder weniger alle. Wenn die aufstehen, machen die auch ohne Podcast, machen die erstmal ihr Stretching. Also wer aufsteht, einmal ein bisschen lang machen, Oberkörper ein bisschen hin und her, gerade die Bandscheiben sind ja auch nicht durchblutet, so ein bisschen Bewegung machen. Ja, das, das sind diese vielen, vielen Kleinigkeiten über den Tag. Die Arme so ein bisschen kreisen lassen, dass meine Schultergelenke mal durchblutet werden. Das sind eigentlich nur Kleinigkeiten.
1: Ja, ja, unbedingt. Und Muster ändern. Ich glaube, das ist eben, was du vorhin auch sagtest. Wir sind halt Gewohnheitstiere und ich glaube, das ist eben auch da, wo wir jetzt dann anpacken. Aber Roland, du bist ja jetzt wirklich schon seit Jahren dabei. Du berätst viele Profis, du bist ein Spezialist in dem Gebiet, sicherlich auch aufgrund deiner ähm, ja, familiären Wurzeln, sage ich mal, mit dem Thema vertraut. Aber das ist ja schon ein Thema, das dir sehr am Herzen liegt. Und man merkt ja auch, wie du, wie du über den Körper staunst und da auch wirklich viel Freude drin hast. Aber wie kam das dazu? Oder hast du wahrscheinlich auch irgendwann mal Fehler gemacht? Aber wie ist deine persönliche Geschichte, dass das dich heute so fasziniert? Also meistens hat man ja doch auch einen Antrieb, warum man sich so darum kümmert um dieses Thema. Das dich ja. ja sehr ja. fasziniert.
0: Ähm, ja, der 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 Einstieg ähm, war, waren, waren meine Fehler. Ganz klar. Der Einstieg waren meine Fehler und meine Veranlagung. Ja, ähm, Ich habe die Veranlagung zum Neurodermitiker. Und ich habe, als ich äh, ja Schulzeit, als ich so 15 war, eigentlich alles, abgesehen vom Sport. Also ich habe immer viel Sport gemacht, aber auch da unter den falschen Bedingungen. Ich habe, ich hab, weil ich nur unterwegs war, viel zu wenig getrunken habe mich katastrophal ernährt, da war man eher so, ey, quadratisch praktisch, komplett rein, ja? So eine kleine Schokolade war eine kleine Pausenmahlzeit und auch ein Stückchen Kuchen oben drauf und so weiter. Dann mit den Jungs mal Currywurst, Pommes, kleine Cola. Den Quatsch habe ich, hab ich gemacht und ich durfte mir alles das an Säuren und, und weil ich so wenig getrunken hatte, hatten meine Nieren gar keine Chance irgendwas auszuscheiden und dann durfte ich es mir rauskratzen. Ja, Neurodermitis. Und dann geht man natürlich erstmal zum Hautarzt und ah, das ist genetisch, da kannst du nichts machen. Ich habe hier eine ganz tolle Cortisonsalbe und die habe ich dann natürlich ausprobiert und die hat das sauber unterdrückt an den ersten Stellen. Und dann kam es an anderen Stellen, wo ich es gar nicht haben wollte, doppelt und dreifach zurück, weil es ist nur Symptomunterdrückung. Und ich bin dann irgendwann mit meiner Neurodimitis mehr oder weniger explodiert. Ja, da kam in der Schule sowieso noch der Stress dazu, auch ein Riesensäurefaktor. Und äh, ja, die Creme hat nicht mehr geholfen irgendwann. Ich habe mich immer mehr eingecremt, aber es hat nicht mehr geholfen. Es hat nicht mehr unterdrückt. Mein Körper hat das intelligenterweise nicht zugelassen. Und dann ja. habe ich mich auf die Suche begeben nach Antworten. Habe äh, ganz viele Antworten einfach gefunden in der Ernährung. Letztendlich dann im säure Ja, und da hat sich dann der Weg äh, ja, mit meiner Familie äh, gekreuzt. Weil am Anfang hat man natürlich überhaupt, keinen Spaß auf das, was Eltern sagen. Ne? Und ähm, ja, wir sind Drogistenfamilie, angefangen von meiner Oma. Ähm, die hatte die erste Drogerie damals in Breslau. Da kommt das ganze Naturwissen, Naturheilkunde. Das war damals alles in der Drogerie. Das gibt es heute gar nicht mehr. Ich rede jetzt nicht von Drogeriemärkten. Ja? Früher, bevor es Apotheken gab, hatte mehr oder weniger, jedes, jedes Dorf, jede Stadt hatte eine Drogerie. Und egal, welche Probleme man hatte, man ging in die Drogerie. Und da gab es Jahrhunderte bewährte Naturheilkunde, gab es alles in der Drogerie und da kommen wir her. Und äh, ja, so bin ich da dann halt auch wieder eingestiegen in das ganze Thema äh, rund um Gesundheit. Und äh, bin da dann so ein bisschen zwangsbeglückt halt auch von der Family. Halt, mein Vater ist auch gelernter Drogist. Und hat dann halt auch, da war ich aber immer halt auch schon ein bisschen älter, jetzt, jetzt bin ich 51, mein Vater äh, ist schon vor mir eingestiegen in dieses ganze Wissen rund um den Säurebasenhaushalt. Also wir, wir forschen rund um Gesundheit und insbesondere rund um den säure Säurebasenhaushalt seit 40 Jahren. Und ähm, ja, durch die, durch die Erfolge, durch meine persönlichen Erfolge und durch das Feedback, was ich eigentlich täglich habe, hat das dann natürlich eine super Eigendynamik entwickelt? Und ich habe dann Ernährungswissenschaft studiert. Und da kommt sehr, sehr viel Körperchemie. Und in der Schule war das mein Horrorthema. Aber jetzt ging es um mich und, und um meinen Körper. Das hat einen ganz anderen Zusammenhang und hat richtig Spaß gemacht. Und äh, habe immer, wenn ich mir irgendwo was anschaue, sei es Studien oder Körperchemie oder wie funktioniert ein Knochen oder so ein Knorpel, wie ist es aufgebaut. Es ist genial. Der Körper okay. ist genial und er folgt einer Intelligenz, die wir meistens noch gar nicht greifen können.
1: Ich kann nochmal ein Beispiel nennen. Also Du sagtest vorhin ja gerade das Blut und auch die Haut, dass, dass man sich da mal was drunter vorstellen kann, was dich daran so fasziniert, also ganz konkret.
0: Ich höre das immer wieder, dass vielen aufgefallen ist, ja, klar, beim Sport schwitzig, aber früher hat es nicht so gestunken. Er versucht hier natürlich jetzt auch die ganzen Säuren, Schadstoffe, auch Metalle und sonst was, Schwermetalle, alle, wir sind ja von sonst was umgeben heute. Die, die Haut ist ein geniales Ausscheidungsorgan. Eigentlich wissen wir das alle, aber wir denken nicht weiter. Macht dir doch die Haut als Ausscheidungsorgan als Entsäuerungsorgan, macht ihr das doch zunutze? Und wir alle haben schon für gute neun Monate basisch gebadet im Bauch von Mama. Und da sehen wir, wie die Haut als Ausscheidungsorgan perfekt funktioniert, weil Niere, Darm und Lunge und so weiter, da ist noch nicht viel zu holen. Müssen wir erstmal wachsen. Ja, beim Babychen. Ja. Ähm, ja. Aber da ist natürlich schon Stoffwechsel und so weiter. Und ey, wenn wir auf die Welt kommen, haben wir die schönste Babyhaut. Und Entschuldigung, die ist natürlich basisch. Und das können wir uns ein Leben lang zunutze machen, indem wir basische Fußbäder machen. Simpel und genial. Füße alleine. Ja, haben 90.000 Schweißdrüsen. Ja, wir haben, wir haben pro Quadratzentimeter am meisten Schweißdrüsen an den Füßen. Weil der Körper, welcher Tausende, ja, er hat sich so entwickelt, dass, hey, alleine von der Schwerkraft her, bevor ich die ganzen Säuren von da unten wieder hochpumpe, scheide ich sie doch am liebsten einfach direkt über die Füße oder über die Kniekehlen. Das sind dann so die neurodemitis stellen Vielleicht scheide ich die ganzen Säuren hier einfach aus. Dann sage ich, hey, mach da einfach mal ein simples Fußbad, hol die Säulen raus, macht ein Vollbad. Da reden wir über Millionen Schweißdrüsen, über hunderttausende Teigdrüsen, die, die ich mir dann zunutze mache zum Entsäuern und zum Regenerieren. Ja, der, der Stoffwechsel braucht ja diese basischen pH-Werte. Ja, der, der ganze Bewegungsapparat, Sehnen, Bänder, gerade die Gelenke, die Gelenksflüssigkeit muss auch schön basisch sein. Knochenstruktur, muss schön basisch sein, um überhaupt regenerieren zu können. Ja, und deswegen ist, ist, ist nach dem Sport dies Entsäuern immer genial, um schnell zu regenerieren. Und das kann man sich ein Leben lang zunutze machen.
1: Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel gelaufen bin, sollte ich mich noch mal ein bisschen auslaufen, noch mal ein bisschen lockern. Das, Was du sagst, ist, nur, dass der Übergang nicht sofort ins Sitzen geht und dann aber Recht zeitnah ein basisches Fußbad Wie lange macht man das? Wie viel basisches Salz tut man da rein? Was für ein, was muss da drin sein, damit das funktioniert? Und, äh, und ja. vor allem, was, woran merke ich, dass es dann wirklich besser wird? Also merke ich das auf Dauer oder wie, wie ja. wird man das körperlich spüren?
0: Ja, also erstmal erstmal finde ich super, dass du nochmal wirklich darauf hinweist, dass das Auslaufen so wichtig ist. Dann habe ich die Durchblutung. Und äh, dann wird natürlich ganz viel Säure abtransportiert und so weiter. Und da kommt auch das ganze Wissen her um diese, diese Own-Zone und wie sich das alles nennt. Weil in, in einer perfekten Pulsfrequenz, individuell, baue ich mehr Säuren ab als entstehen. Das heißt, ich komme durch dieses Auslaufen super von meinen Säuren wieder runter. Also nicht sofort irgendwie hinsetzen. Auslaufen ist da schon mal super. Ja? Und jetzt machst du ein Fußbad. Und da braucht es nur, nur einen Teelöffel basisches Badesalz, Körperpflegesalz, ne, einen Teelöffel da rein, ähm, orientiert beim Baby im Bauch der Mama, also orientiert am Fruchtwasser, plus minus 8,5. Dann kommen noch Mineralien dazu und so weiter. Das nimmt der Haut dann einfach nur die Säuren, die bereits ausgeschiedenen Säuren weg. Ja, dieses Wegneutralisieren, das braucht so ein paar Minütchen. Und das ist dann das Signal für die Haut, ey, jetzt kannst du nachschieben. Die Haut ist ja auch ein aktives Organ, so wie wir schwitzen. Merkt man ja auch über die Schweißanalysen. Wird auch ganz gezielt Säure ausgeschieden. Und das kann ich mir jetzt hier halt zunutze machen, indem ich sage, hey, mach mal so ein Viertelstündchen oder halbe Stündchen. Oder hey, wenn du abends im Fernsehen guckst oder ein Buch liest, dann mach richtig lange Bäder. Je länger, desto mehr wird abtransportiert. Und ähm, schon so ein Fußbad hat natürlich einen Gesamtkörpereffekt. Weil über die Durchblutung wird natürlich nachtransportiert. Wenn ich dem Körper über das Fußbad so ein Ventil gebe, so eine Chance gebe, einfach auszuscheiden, dann nutzt er diese natürlich für seinen gesamten Körper. Und das kann ich auch machen, wenn du jetzt sagst, hey, ich sitze hier richtig lange am Computer, muss irgendwie was machen, tun, zaubern, dann mache ich dabei halt ein Fußbad.
1: Ja, und wie warm sollte das Wasser sein? Also muss man darauf achten, dass es jetzt nicht zu heiß und nicht zu so kalt ist wahrscheinlich, ne?
0: Angenehm, soll so angenehm sein, dass ich eine gute Durchblutung habe. Vielleicht ein Hauch, ein Hauch wärmer, ja, dass es, dass es richtig kuschelig ist, aber jetzt nicht so heiß, dass ich das kompletter Schwitzen anfange. Wenn das zu kalt ist, weil da wundern sich viele, jetzt bei den bei den Alpenüberquerungen, wenn ich die dann mit einem warmen Fußball. viele sind ja am Kochen, wenn die ins Ziel kommen, oder wir stehen zum Beispiel auch in in, in Rot nach der Challenge, eine Zielbereich, hey, komm jetzt hier, mach mal ein schönes, warmes Fußball. Die sagen, ey, ich bin am Kochen, gib mir ein kaltes Fußbad. Also, Entschuldigung, kalt, äh, da, da zieht sich sofort alles zusammen. Das ist schön, das ist für einen kleinen Moment, ist das schön frisch, ja. Und dann zieht sich aber alles zusammen. Du hast eine schlechte Durchblutung da, dann erstmal. Und das hat jetzt nicht unbedingt was mit der Entsäuerung zu tun. Das ist, das ist was anderes. Also, da müssen wir wirklich differenzieren zwischen so einem kalten Bad oder nehmen wir jetzt mal so ein Eisbad, die Eistonne. Ist ja auch bei vielen total in Mode. Im ersten Moment zieht sich alles zusammen, das ist eiskalt, der Körper macht zu, ich habe Gänsehaut, alles ist dicht, die Hautdurchblutung ist natürlich ganz, ganz äh, schlecht, weil ich will da keine Wärme verlieren und der Körper macht total zu, um dann im zweiten Schritt die Durchblutung zu verbessern. Ja. ja. Ne, aber äh, für viele ist das eine Quälerei, weil die einfach denken, ey, ich habe jetzt schon Sport gemacht, bin schon völlig übersäuert, habe verbrannt ohne Ende, ich bin jetzt eigentlich fertig und das ist ja ein Trainingsreiz, ist ja schon eine enorme Belastung. Jetzt schmeißt du mich hier nochmal in dieses Eisbecken. Ey, ich kann nicht mehr. Also der gute Effekt, ja, ist so ein bisschen wie beim Kartenspiel. Ich kann halt mein Blatt oder mein System halt auch überreizen. Weil es sind alles nur Reize. Sport ist ein Reiz, ja, es ist ein Säurereiz und, und ein Belastungsreiz. Jetzt kommt auch noch ein Kältereiz, jetzt kommt hier noch ein Reiz, da noch ein Reiz. Nein, besser wirst du in der Regeneration und wenn du die verpenst, und wenn du da dich nicht basisch pflegst und gut ernährst und viel bewegst und diese, dieses ganzheitlich beachtest, wenn du diesen Trainingsreiz nicht umgesetzt bekommst, sondern noch ein Trainingsreiz und noch ein Trainingsreiz und noch ein Trainingsreiz, dann rutscht du uns über Training.
1: Ich finde es total interessant, weil ich tatsächlich jetzt noch, das war in Schweden, da waren wir draußen gewesen und hinterher haben wir diskutiert, was wäre denn jetzt am besten, Sauna, Eisbad oder eben ein Fußbad? Und je nachdem, jeder hatte irgendwie eine andere Meinung, aber es ist ja auch da. Und manchmal spürt man ja auch, der Körper braucht jetzt eigentlich was Warmes. Oder mein Körper, also ich habe zum Beispiel jetzt letzten und vorletzten Winter auch Eisbaden gemacht und dann aber gemerkt, ich bin manchmal dann den ganzen Tag nur noch müde und schlapp, weil ich eigentlich nicht genug Energie habe nochmal. Mein Körper schafft das gerade irgendwie nicht, aber das zu wissen was gerade dran ist, das, dieses Körpergefühl zu haben, das muss man irgendwie erstmal wieder lernen. Also ich zumindest, deswegen hoffe ich, dass, dass wir das jetzt auch durch den Podcast vielleicht wieder lernen oder motiviert werden.
0: Wir müssen eher auf den Körper hören, als auf den Kopf. Die Erfahrung hast du eigentlich gemacht. Du hast mit Sicherheit irgendwo gehört, Eisbad ist gut. Ja? ja. Ähm, aber dein Körper hat dir gesagt, das mag unter bestimmten Umständen gut sein. Aber mir ist einfach nicht, ich bin den Rest des Tages, bin ich fertig, mir ist einfach nur kalt. Entschuldigung, für mich ist es jetzt nicht gut. Was ich, was ich damit sagen möchte, also hört auf euren Körper. Man darf da schon zweimal drüber nachdenken. Was will er mir jetzt gerade sagen mit den Symptomen? Ich muss ja wirklich unterscheiden von dem Effekt der Training ist jetzt auch nicht gut. Wir haben ja gesagt, hey, Training ist nicht gut, aber der Effekt ist gut, weil es der Reiz ja. zur Regeneration. Das Eisbad ist erstmal für sich nicht gut, ja, aber er verbessert dadurch äh, seine Durchblutung. Und es ist natürlich auch im Sinne der Sauna, dieses kalt, warm ist ein Reiz auch für mein Immunsystem. Aber es sind alles nur Reize. Ich muss die umsetzen. Und wenn mein Körper mir sagt, hey, ich kriege es nicht umgesetzt, dann sollte ich mit diesen ganzen Reizen mal, ich möchte sagen, aufhören, aber einen Gang zurückschalten ja und das System nicht überreizen. Und stattdessen, wenn ich jetzt halt auch merke, hey, dieses Essen ist vom Prinzip her neueste wissenschaftliche Stand, total gut. Aber ich mit meinen Verdauungssäften, mit meinen Unverträglichkeiten, mit meinem Mikrobiom, ich... Hier und jetzt und zu diesem Zeitpunkt und so weiter. Ich vertrage es nicht. Wenn ich das gegessen habe, fallen mir die Augen zu. Ja, dann hör auf, das zu essen. Hör auf deinen Körper. Also das ist, das ist viel wichtiger. Und das haben viele. Und von daher ist es schon spannend, sich mit diesen ganzen Symptomen und sich am Anfang vielleicht echt nur im Hinterkopf behalten. Der Körper ist wahnsinnig intelligent. Er versucht immer das Beste aus der Situation zu machen. Unterm Strich will er einfach nur überleben. Mhm. Und das sich bewusst zu machen, zu respektieren und zu, sagen, und, und zu hinterfragen, was will er mir denn jetzt gerade sagen mit diesen Symptomen? Ist das jetzt gut für mich oder nicht? Also da wird es wirklich spannend. Mhm. Wenn ich das jetzt zusammenfasse, dann sage ich, wir brauchen sehr regelmäßig intensiven Sport als Reiz zur Regeneration. Da müssen wir ihn bewegen, diese 10.000 Schritte über den Tag. Sitzen ist schädlich. Das haben die meisten nicht auf dem Schirm. Und wenn man das im Hinterkopf hat und dann sagt, komm, eine Kleinigkeit, komm, ich, ich trinke nochmal einen Schluck mehr, dann muss ich öfter zur Toilette und dann gehe ich mehr und dann geht mehr wenn ich das weiß, dann kann ich mich auch ein bisschen danach verhalten. Und es wird auf jeden Fall sehr viel besser sein als vorher, wenn ich mir das bewusst mache. Vielleicht nicht perfekt, aber auf jeden Fall sehr viel besser. ja. Und Also Bewegung ganz wichtig. Und die Ernährung, dass ich mir echt bewusst mache, hey, dieser Salat, diese Pflanze, diese Pflanze, jede Pflanze hat typische Inhaltsstoffe, Vitalstoffe. Die brauche ich für meinen Stoffwechsel, um zu funktionieren. Also 80% Prozent pflanzlich, vitalstoffreich, basenüberschüssig, rein damit. Und die 20 Prozent, äh, die darf ich mir da jetzt auch mal was gönnen. Und wenn es ein Kaffee ist oder ein Bierchen ist oder ein Gläschen Wein ist oder ein Eischen ist, es muss ja nicht gleich wieder Königsbecher sein. Und, ne, also die 20 Prozent, da dürfen wir schon das Leben auch genießen. Auf jeden Fall.
1: Für alle, die jetzt wirklich basisch leben wollen, was sind denn basische Lebensmittel? Also was gehört da drunter? Weil viele denken, glaube ich, eine Zitrone ist sauer, also ist die schon mal nicht dabei. Vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen konkret, einfach so ein paar Vorschläge, was gehört dazu zum basischen Leben und was ist vielleicht auch so sauer, dass wir es von nun an jetzt wirklich lassen sollten? Oder nur 20%ig, haben wir gelernt, also ab und zu mal.
0: Ja, die 80-20, also wir können ja ähm, sonst sonst auch irgendwie so eine so eine Tabelle äh, noch noch zum Downloaden dran packen.
1: Oder? Genau, das machen ja. wir auf jeden können Fall. Können wir immer noch gucken
0: oder unseren Ernährungsrat ja. Ernährungsgrad. So, jetzt aber die 80-20, die 80 Prozent ist wirklich und äh, da, da greife ich die Zitrone nochmal auf. Die Zitrone ist zwar vom pH-Wert her, wenn ich den Zitronensaft messe, dann ist der sauer. Aber er wird in meinem Stoffwechsel, im gesunden Stoffwechsel, das muss ich dazu sagen, im gesunden Stoffwechsel wird die Zitrone trotz der Säure, die da drin ist, Fruchtsäure, äh, basisch verstoffwechselt, weil das sind doch Säuren, die der Körper kennt. Und dann ist in der Zitrone aber noch so viel Gutes drin, Jetzt äh, ne, Vitamin C, das ist ja auch Ascorbinsäure, das ist auch eine Säure, ganz viele Vitamine sind Säuren. Aber die tun mir ja allesamt gut. Und diese natürlichen Säuren, die kennt der Körper. Aber wenn ich ja. jetzt sage, Mensch, nehmen wir mal nehmen wir sowas wie, wie Phosphorsäure, weil es als Konservierungsmittel überall drin ist. ja Oder Schwefelsäure, weil es gibt sehr viel Schwefelsäurehaltige Aminosäuren. Also ich kann das mit dem Fleisch, aber auch pflanzlich kann ich das übertreiben. Mit dem Fleisch ist es natürlich vorprogrammiert, zumal wir da meist... Billige, schlechte Qualität essen, die dann auch noch randvoll Arachidonsäure, das ist eine Fettsäure, eine entzündungsfördernde Fettsäure, die, die 80 Prozent, die, die sollten einfach überhaupt mal pflanzlich und abwechslungsreich und in einer guten Qualität sein und, und gerne noch saisonal. Und da müssen wir es gar nicht zu kompliziert. Machen können wir. Also, es gibt da Listen zu und Prahlwerte. Ja, es gibt da Analysen zu, was ist jetzt wie basisch oder wie sauer. Aber wichtig ist, dass wir es überhaupt in der Menge und in der Abwechslung und in der Qualität überhaupt erstmal essen. Das ist die Basis der Gesundheit, dass wir den Schwerpunkt ganz klar bei der Pflanze setzen.
1: Also, das heißt dann morgens zum Beispiel eben nicht. Nicht jetzt Brot oder so, oder das auch nicht unbedingt Nudeln, sondern dann lieber irgendwie hier so oder Quinoa oder was willst du da raten?
0: Alles, wär, alles was du aufgezählt hast, wäre ja, wär ja pflanzlich. Ne? Also das, das, das Brötchen ist ja auch irgendwo äh, pflanzlich. Deswegen,
1: genau. Aber, es ist ja Weizen, das <lacht> ist ja auch pflanzlich.
0: Ja, aber dann, dann sind wir aber bei der Qualitätsfrage, äh, wo ich sagte, bitte in guter Qualität. Weil da sprechen wir natürlich bei diesem Weißmehl, Brötchen, Nudeln und so weiter, sprechen wir ja von den leeren Kohlenhydraten, weil da sind so gut wie keine Mineralstoffe, Vitamine, sekundäre Pflanzenstoffe mehr drin. Die sind leer. Das sind einfach nur Kohlenhydrate. Ja? Und ähm, da müssen wir uns bewusst machen, je, je voller das Korn oder halt die ganze Kartoffel, Hirse, Buchweizen, Hinoa, diese ganzen pseudo die dann auch noch glutenfrei sind, immer mehr Leute merken, dass, dass man unter Belastung halt auf Gluten reagiert. Das ist bekannt für Sportler, die Glutensensitivität, ja, die zunimmt unter sportlicher Belastung. Also von daher ist man mit glutenfreien Körnern, nenne ich das jetzt mal im weitesten Sinne, ist kein Getreide, ist man da schon mal super besser unterwegs. Ich, wenn ich jetzt sage, ich brauche unbedingt Nudeln, ja, dann schaue ich aber nach Vollkornnudeln ja Oder ich schaue dann, hey, okay, die Nudeln habe ich gegessen oder ich habe das Baguette irgendwie dazu gegessen, so als Beilage. Aber eigentlich habe ich ja den Riesensalat gegessen. Und eigentlich hatte ich ja eine Riesenportion Gemüse. Und selbst wenn ich jetzt schaue, so zum Beispiel jetzt bei meinen kleinen Kindern, ne ja, da wird die Soße mit, mit Gemüse und dann püriert, die wird aufgepimpt ohne Ende. so dass ich eigentlich meine Riesengemüseportion dann dabei habe, weil diese vermeintliche Soße total lecker ist und voller Gemüse ist. Das heißt, ich kann dann da diese ganzen Mineralstoffe, und, und das alles mir dann übers Gemüse schon noch holen und darf einfach nur die, diesen Schwerpunkt setzen. Ne? Das ich oft in Trainingslagern. Da essen die dann äh, Spaghetti Bolognese. Leere Kohlenhydrate, Eiweiß. Weil ich sage sagen, ja, ich muss ja gleich wieder trainieren. Ne? Ist ja gerade mal Mittagspause, heute Nachmittag kommt ja noch was. Ne? Wir sind jetzt im Profibereich. Ich sage, also leere Kohlenhydrate, wo sind die Vitamine, Mineralstoffe? Hey, du läufst leer. Dein Körper läuft dort langsam leer. Und dann kommt noch das Eiweiß oben drauf, das heißt auch noch die Säure oben drauf, ne? Da bleiben verdammt viele im Nachwuchssport auf der Strecke. Das sind Trauerspiele. Wo ist der kleine Salat vorne weg Mit einem guten Öl. Tut doch gar nicht weh. paar oben drauf, gute Kräuter oben drauf, und da, Hey, und wenn es so ein kleiner Salat ist, ist auf Dauer ein Rieseneffekt. Also, was ich da wirklich genial finde, dass man ein Bild vor Augen hat, auch eigentlich im übertragenen Sinne von diesen 80, 20, ist die ganz offizielle. Ernährungsempfehlung, der Ernährungsleitfaden von Kanada. Der ist einfach so bunt, dieser Teller und so ansprechend und man sieht, der ist einfach aufgeteilt. die Hälfte ist erstmal Gemüse und Obst. Ein Viertel sind dann Kohlenhydrate. Aber da sieht man halt eine Kartoffel und hier und das volle Korn und, und Quinoa und hier ist Reis und hier. Es gibt so viel ja, aber das ist halt eigentlich auch nur ein, ein Viertel von mir aus beim Sportler hier, ähm, Verbrennungsmaschinen, Austauschsportler, gerne ein paar Kohlenhydrate mehr. Ne? Und dann kommt da noch so ein Viertelchen Eiweiß und äh, das muss auch gar nicht tierisch sein, das kann auch gerne pflanzlich sein, da sind die ganzen Hülsenfrüchte da drauf. Also dieses Bild ist einfach klasse und das gibt eine Orientierung.
1: Vielleicht sagst du noch, Roland, wo findet man denn mehr über dich?
0: Ja, heute suchen ja alle im Internet und mhm. ähm, ja, unter Jens Schura findet man eigentlich unsere ähm, zwei Unternehmungen, sage ich jetzt mal. Das eine, was ich gerade schon sagte, ist der Verlag Peter Jens Schura. Das ist mein Vater. Und äh, da findet man viele Infos, kann sich auch vieles kostenlos äh, downloaden oder sich mein Buch oder auch Bücher von meinem Vater kaufen. Und ja, wir haben aus den Erkenntnissen heraus Einiges entwickelt. Wer etwas ausprobieren möchte, schickt uns einfach eine Mail über Kontaktformular, kann man jederzeit kostenlos Proben anfordern und einfach mal reinspüren, was der Körper zu so einem Fußbad oder zu einer Tasse Tee oder zu einem Hirsebuchweizenbrei, <lacht> zu einem glutenfreien, laktosefreien, aber vitalstoffreichen Hirsebuchweizenbrei, was er dazu sagt. Und Körpergespür wird auch übers Verständnis, übers Bessere hinhören. Und über, über die Maßnahmen, die wir ansetzen, kann ich ganz klar versprechen vom, vom Feedback. her, Das Körpergefühl wird über die Zeit immer besser werden. Das war...